0: Der Mittelstandsmittwoch – Wirtschaftsfaktor Handwerk mit Alex Wonner und dem BVMW
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mittelstandsmittwoch. Das Handwerk ist ein wichtiger Motor für Wachstum und Wohlstand in Deutschland. Mit fast einer Million Betrieben stellt es einen wesentlichen Teil des Mittelstands dar. Darüber hinaus ist das facettenreiche Handwerk Ausbilder der Nation. Über 27% Prozent aller Auszubildenden sind im Handwerk beschäftigt. Mit dem Aufgreifen der Themen wie zum Beispiel Bildung, Digitalisierung, Automatisierung, Export und Energieeffizienz sichert das Handwerk seine Zukunftsfähigkeit. Um diese erfolgreich zu entwickeln, gibt es jedoch unterschiedliche Ansätze. Doch welche führen Handwerksbetriebe letztendlich zum Erfolg? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns Woche für Woche. Ich bin Alex Wonner und in Kooperation mit dem Bundesverband Mittelständige Wirtschaft laden wir wöchentlich Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Handwerk zu spannenden Interviews ein. Abgerundet wird der Mittelstandsmittwoch mit aktuellen Berichterstattungen und Statements direkt aus Berlin. Kass, gell? Obstkorb, Tischkicker und Fitnessstudio oder Firmen-Yoga, Fluch oder Segen. Die Welt der Benefit wird immer umfangreicher und die Unternehmen lassen sich immer Neues einfallen, um die Fachkräfte und gute Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Aus diesem Grund haben wir heute zwei ganz attraktive Manlike-Interview, die sich auf das Thema Fachkräfte spezialisiert haben. Sie haben vor einigen Monaten den Online-Kongress HRSAP mit veranstaltet sowie das Fachkräftemagazin herausgebracht. Derzeit wird gerade an einem Buch gearbeitet, welches den Unternehmen zeigen wird, wie sie Fachkräfte magnetisch anziehen können. Herzlich willkommen Florian und Alex. Jetzt hätte ich fast Hallo, vorgelesen, Alter. was hier drin steht und ich schneide das nicht raus. Ne? So, herzlich willkommen Florian und Alex. Hallo Alex. Hi, grüß dich. Ihr merkt schon, die Stimmung ist bombastisch heute. Dann erzählt mal, wer seid ihr, coolen Jungs aus, aus dem Bodensee? Ich, ich, wir,
2: wir streiten uns schon wieder, wer anfängt. Los <lacht> Name beide gleichzeitig. Ich bin äh, Geschäftsführer der Finanzmarkter Bodensee Konzept GmbH und ähm, leite her dich über. Mein Name ist Alexander Ernst, habe den, den
0: gleichen äh, beruflichen Auftrag wie der Florian, wir machen das gleiche zu Wort. Wir sind zusammen hier bei der Finanzmakler ähm, und beschäftigen uns mit dem Thema Fachkräfte.
1: Okay, darauf gehen wir gleich drauf. Das ist irgendwie ein kleiner Widerspruch in sich. Ich bin leicht verwirrt, Finanzmakler, jetzt redet ihr aber über Fachkräfte, aber das könnt ihr ja bestimmt gleich im Detail erklären, ähm, wo da der Fehler liegt oder auch nicht der Fehler liegt. Das thema Florian, ähm, wie alt bist du, woher kommst du, was hast du für einen Background und warum hast du dich entschieden Unternehmer zu werden? Also ich bin
2: 33 Jahre alt, wohne in Friedrichshafen am Bodensee, ähm, war mein ganzes berufliches Leben in der Banken- und Finanzszene tätig und habe mich äh, vor fünf Jahren selbstständig gemacht, ähm, weil mein Antrieb einfach war, ja, was aufzubauen ähm, und nicht mein Leben lang für jemand anders zu arbeiten, sondern wirklich für mich und für meine Familie zu arbeiten und dadurch auch einen positiven ähm, ja, Abdruck in der Welt zu hinterlassen.
1: Also jetzt arbeitest
2: du aber für Alex, ne? Das macht Spaß. <lacht> <lacht> auch ja, meine auch.
0: ja, meine Vergangenheit sieht ähnlich aus. Ich ähm, war gut zehn Jahre für ein Versicherungsunternehmen äh, tätig äh, in dem Bereich Finanzen, in der Ausschließlichkeit und habe dann irgendwann gemerkt, dass das für mich nicht die tatsächliche Erfüllung ähm, sein wird, für den weiteren ähm, Lebensweg, dass ich nicht 40, 45 Jahre irgendwie für irgendjemanden arbeiten wollte, sondern ähm, was Eigenes ähm, erschaffen wollte. Ich, ich will meinen Kindern dann später mal was übergeben können. Ich möchte irgendwie was Produktives machen, beziehungsweise was, was aufbauen, was dann auch weitergelebt werden kann. So viel
1: zu mir. Alter war noch 37. Stark. Und den Namen Ernst, den, Namen Ernst, den nimmst du Wortwörtlich, ne? Mensch. Es wird schon besser. Florian braucht zwar immer Augustine, habe ich mir sagen lassen durch die Blume, aber äh, das nur mal so am Rande. Wie seid ihr auf euer Konzept gekommen? Oder was steckt dahinter? Gute Frage.
2: Also oft ist es ja im Leben so, dass ein gefühlter Zufall irgendwo hintreibt. Und ähm, in dem Sinn war es wirklich ein, ein sehr positiver Zufall, der unser Leben komplett verändert hat und uns im Jahr 2018 war es schon, ist auch schon wieder drei Jahre her, uns eben zu unserem jetzigen Partner geführt hat, mit dem wir das Konzept sehr, sehr erfolgreich umsetzen dürfen. Und was genau macht ihr? Ich würde vielleicht ein bisschen ausholen, dass ähm, du und deine Zuhörer das auch ähm, den Spagat eben auch verstehen, weil du hast sehr berechtigt gefragt, warum wir als äh, Finanzdienstleister, was wir mit, mit Fachkräften am, am Hut haben. Und ähm, es ist eigentlich ganz einfach zu erklären anhand von einem Kundenbeispiel von uns. Ähm, wir haben mal bei einer Firma sind wir beauftragt worden, eine IT-Firma mit ungefähr 100 Mitarbeitern, die haben gesagt: Mensch, wir brauchen mal so eine Betriebsrente, könnte da was anbieten. Dann haben wir gesagt: Okay, wir haben Expertise auf dem Bereich, wir machen das. Und dann war das Projekt umgesetzt. Und dann haben sie gesagt: Ja, und das machen wir jetzt. Und dann war schon mal so ein bisschen die Frage: Wieso, wieso wollt ihr jetzt noch was machen? Dann haben sie gesagt: Ja, Mensch, was gibt es denn noch? Können wir noch irgendwie eine Krankenversicherung oder so machen, betriebliche Krankenversicherung? Dann haben wir das. Projekt sozusagen. Eigentlich
0: das, der, der Traum eines Finanzdienstleisters,
2: da wo der Kunde schon
0: nach, danach fragt, was er noch alles abschließen kann. Aber irgendwie war der Grund dann für
2: uns schwer, schwer greifbar. Warum machen die das überhaupt? Ja, ja. wie gesagt, ähm, natürlich so ist das, das Idealbild jedes Finanzdienstleisters, dass der Kunde mit Auftrag droht. Ähm, wir haben die betriebliche Krankenversicherung noch anberaten und dann war wieder die Frage, ja, was machen wir denn jetzt? Und ähm, dann, wie gesagt, ähm, ist unser, unser Flaggschiff eigentlich dazugekommen, ähm, die betriebliche ähm, Absicherung des Einkommens, das heißt die Berufsunfähigkeitsversicherung über den Arbeitgeber zu extrem ähm, einzigartigen Konditionen. Da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf. Und irgendwann konnte ich es mir nicht mehr nehmen lassen und habe gefragt, ähm, also es tut mir leid. Es ist zwar schön, wenn ihr uns leer kauft, aber ich will jetzt trotzdem mal gern wissen, was euer Antrieb ist. Und ähm, die ernüchternde Antwort war dann, dass es wirklich rein um die Fachkräfte geht. Wir haben uns wirklich signalisiert, dass Geld im übertragenen Sinn keine Rolle spielt, aber dass sie einfach keine Fachkräfte haben. Und über diese ähm, finanziellen Benefits, was ja unsere Spielwiese darstellt, ähm, versuchen die Mitarbeiter so zu motivieren und anzulocken und auch ähm, zu binden an ans Unternehmen dass sie da einen riesengroßen Bedarf haben und das war für uns der ausschlaggebende Grund, warum wir gesagt haben, Mensch, wir stellen unsere Strategie komplett um. Wir werden nie wieder von einem Produkt reden oder von einem, von einem Finanzinstrument, sondern wir werden immer auf das Problem eigentlich zugehen oder eingehen, was die Unternehmen haben und das ist das Thema ähm, ja, Fachkräftegewinnung und darum haben wir eben auch unser Magazin ins Leben gerufen unseren Online-Kongress ins Leben gerufen, wo es wirklich rund um das Thema Fachkräfte geht und wie gesagt, das ganze Format wird ja auch als Buch die nächsten Wochen noch erscheinen. Also eine reine Content-Strategie und wirklich bezogen auf den Kittelbrennfaktor unserer Zielgruppe.
1: Sehr, sehr spannend, aber ich, ich bin mal ehrlich, ich bin da kompletten Laie, ja, was diese Welt angeht, Versicherungs- Branche versucht oder Alex versucht es mal, mal auf den Punkt zu bringen, so dass es auch so ein Neandertaler wie ich äh, auch mal verstehe. Wie sieht denn der aktuelle Markt denn aus in dieser, in dieser Branche, in dieser Szene? Im Bereich von Benefits oder von, von ja. Versicherungen allgemein? Beides.
0: Ähm, der normale Weg ist eigentlich dieser, dass es einen Vermittler schafft. Oder durch Bekanntschaft, durch, durch, auch durch, durch Qualität natürlich auch ähm, mit, den, mit den Firmen in die Gespräche zu kommen. Aber im Normalfall hat, hat dieser Vermittler meistens nur oder der Makler nur, nur die, die betriebliche Altersversorgung ähm, auf dem Schirm. Oder er kommt über den Weg der betrieblichen Krankenversicherung äh, hier rein und ähm, kann dann das Unternehmen bzw. die Mitarbeiter hier, hier absichern. Wir verfolgen natürlich ähm, hauptsächlich den Bereich der, der Berufsunfähigkeit, Absicherung der Arbeitskraft mit einem sehr speziellen Konzept, sogar, also im positiven Sinne gemeint, weil es es sonst am deutschen Markt eigentlich nicht so gibt. Das heißt, es kann kein deutscher Versicherer abbilden, was wir abbilden können. Und ähm, das ist im Bereich BU. Wir wollen aber trotzdem auch deswegen auch dieser... Ähm, dieser Summit oder auch das Buch, wir wollen die umfängliche beratende Tätigkeit eigentlich hier in den Vordergrund stellen, sondern wir haben überall auf allen Spielwiesen, auf allen Bereichen eigentlich unsere externen Partner, die ähm, gerade die betriebliche Krankenversicherung machen können, aber nicht auf die klassische Art und Weise, sondern ebenfalls dann noch äh, staatliche Mittel da dafür verwenden können, sodass es für das Unternehmen deutlich günstiger wird, aber trotzdem dann noch, sehr, sehr attraktiv ist. Also wir versuchen einfach, den, den Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich abzuheben am Markt, um sehr, sehr interessant auf, der, auf dem Arbeitsmarkt, auf der, der Arbeitsbühne zu sein, um die neue Fachkräfte zu gewinnen, aber auch gute Mitarbeiter halten zu können. Weil es ist nicht, nicht ist schlimmer, wenn man es auf das Fußball überträgt, wenn der FC Bayern anruft. Und ähm, dann ist fast kein Spieler mehr zu halten, wenn er dahin möchte. Und wir helfen da den Unternehmen einfach ähm, vollumfänglich, nicht nur mit dem Obstkorb, nicht nur mit der betrieblichen Altersversorgung oder der betrieblichen Krankenversicherung, sondern das rundum
1: Paket, einfach die, das Unternehmen hierbei zu begleiten. Das also ist ein sehr, sehr geiler Ansatz auf jeden Fall zum Thema New Worker oder zum Thema Mitarbeiterbindung generell. Habe ich so in der, in der Form noch nicht gehört, dass jemand diesen Ansatz verfolgt. Gibt es da irgendwas Vergleichbares? Deswegen finde ich es ja auch so spannend. Der Rest auf dem Markt verfolgt ja noch den Ansatz noch nicht so in der Form, oder? Seid ihr da jetzt so Vorreiter? Wenn ich dann nochmal kurz eintreten ein darf, das ist genau der Punkt, der Florian
0: vorhin, vorhin gesagt hat. Jeder kommt eigentlich mit einem Produkt um die Ecke. Also jeder hat die betriebliche Altersvorsorge oder hat die betriebliche Krankenversicherung das klassische Modell. Und von dem wollen wir einfach weg. Wir wollen auch ähm, nicht nur ein Produkt vermitteln, sondern wir müssen auch gucken, welche, welche Komponenten passen denn zum Unternehmen, wo, 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 ist, wo besteht überhaupt Handlungsbedarf. Oft ist es so, dass ja natürlich auch ähm, Unternehmen schon bestehende Sachen haben, die sehr gut sind. Und ähm, das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Wir können nicht da rein und alles niedermähen und dann frisch aufbauen, sondern das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist wirklich unter Berücksichtigung bestehender Dinge einfach, einfach den, den Rahmen noch attraktiver für die Firma zu schaffen.
1: Konntet ihr so einen gewissen Trend die letzten Jahre verfolgen oder irgendwie erkennen, dass das in irgendeine gewisse Richtung geht oder dass andere Mitbestreiter auf dem Markt sich da auch neu erfinden oder ist da eher mau? Also ich würde behaupten, dass der Großteil der
2: Finanzdienstleister hat seinen bestehenden Kundenstamm und zieht die Strategie durch, die er die letzten 10, 20, 30 Jahre durchgezogen hat. Für mich persönlich war immer ein ganz großes Thema, Positionierung, Zielgruppe und wirklich ein Problem beim Kunden zu lösen, um ihn so anzusprechen, wo er auch wirklich, wie gesagt, das Problem hat. Weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Unternehmer oder einen CEO, wenn er ans Telefon geht und dann jemand anruft und sagt, Mensch, wir haben da einen neuen Tarif, den würde ich Ihnen gerne mal vorstellen. Ich glaube, da hält sich die Freude bei jedem Unternehmer bzw. ja auch bei jeder Privatperson sehr, sehr stark in Grenzen, weil wir alle verfolgen ja Ziele und brauchen ja Leute, die uns bei dem Ziel bei der Zielerreichung unterstützen und nicht uns irgendwas ja, anheften wollen. Und das war dann bei uns, wie gesagt, immer das Thema, dass wir uns ja auch ein Stück weit einzigartig machen wollen, das macht uns mehr Spaß und das macht unseren Kunden und unserer Zielgruppe deutlich mehr Spaß. Weil wie gesagt, wir produzieren eine Unmenge an Content gerade, wo wirklich auch nicht nur das Thema Finanzen behandelt wird, sondern selbst das Thema, ähm, wir haben eine Dame dabei, die über das Thema Ghostwriting schreibt oder spricht, ähm, dass zum Beispiel der Unternehmer sich als Personenmarke herausstellen kann und dadurch Leute anzieht. Bestes Beispiel Elon Musk zum Beispiel oder Steve Jobs sind große Beispiele, aber wie gesagt, in die Richtung kann es gehen. Oder jemand, der über Mitarbeiterbefragungen spricht, dass man einfach eine feedback ins Unternehmen bekommt. Und all solche ähm, Leute waren einfach auf unserem Kongress ähm, als Speaker und eben auch im Buch. Und so wollen wir einfach unserer Zielgruppe einen ganzen großen Blumenstrauß an, an ja, Content liefern, wo sie was damit anfangen können. Und wenn sie dann sagen, Mensch, die Jungs vom Bodensee, die haben ein geiles Finanzkonzept, die höre ich mir gerne mal an, dann ist es für uns ein deutlich besserer Einstieg, wie wenn wir irgendwie die Leute kalt anrufen und sagen, Mensch, die Allianz hat einen neuen Tarif rausgebracht,
1: der ist viel besser als ihre und wir müssen unbedingt reden. Ohne euch na, zu nahe zu treten. ja, ich sag mal, der Versicherungsmakler, ja, das ist ja so ein, echt so ein äh, klassisches Klischee, ne? der so Startzeit, Nummer eins, ja. der Startzeit <lacht> Nummer eins. Ähm, wie ist es bei euch im täglichen, im täglichen Doing in euren Kundengesprächen? Ist das Klischee tatsächlich doch spürbar oder durch euren Content, durch eure andere Vorgehensweise ähm, gar nicht mehr bemerkbar?
0: Also ich finde, man spürt es schon sehr deutlich. Ähm, die, die, die Branche oder der, der Ruf ist nach wie vor nicht gerade... Ähm, der Beste. Und äh, man spürt es auf jeden Fall. Deswegen haben wir wieder auch die Situation wie vorhin schon, wenn wir irgendwo mit jemandem in Kontakt treten und ähm, zu ihm sagen, wir haben hier ein neues Versicherungsprodukt oder sonst irgendwas, dann, dann schließen sich die Türen recht schnell wieder. Ähm, wir müssen da auf eine andere Art und Weise versuchen, mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, das Gespräch ähm, anzufangen, aufzubauen, dass tatsächlich der Mehrwert, der daraus entsteht, für den Unternehmer schnell verdeutlicht wird. Er hat keine Zeit für Versicherung oder sonstiges, der hat eine andere Kernkompetenz und deshalb müssen wir ihm ganz, ganz schnell seinen Nutzen darstellen. Und das ähm, geht am geht einfachsten ein, denke ich, dann über diese Schiene Benefits, ähm, was, was Gutes tun für die Mitarbeiter, aber auch für sich selber dann natürlich. Aber der Ruf ist nach wie vor spürbar. So ist meine Auffassung, so ist meine Wahrnehmung auf
2: jeden Fall da, dass äh, da haben wir noch Verbesserungsbedarf. Ich muss da einfach nochmal reingrätschen. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich unterscheide da ganz stark zwischen unseren Bestandskunden und zwischen Leuten, die uns oder ja, uns als, als Berater noch gar nicht kennen. Also, ich würde sehr, sehr stark sagen, wir haben mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis sogar zu unseren Kunden, zu nahezu all unseren Kunden. Und das ist einfach eine ganz andere Welt, wie wenn man jetzt irgendwo bei einem Grillfest. Ähm, sagt, Mensch, was machst denn du so beruflich? Und ähm, klar wird man da irgendwie doof angeguckt, aber mittlerweile nehme ich mich schon selber so auf die Schippe, dass ich sage: Okay, ähm, Schublade auf, Schublade zu, ich weiß eh, was du von mir denkst. Und ähm, ja, rege das über den Weg, weil ich mich da selber auch nicht zu ernst nehme und ich, weil, ich, weil ich weiß, dass einfach es ein Klischee gibt und ähm, ich werde das Klischee nicht. Ähm, ja, verhindern können oder verändern können, wenn ich sage, nee, aber wir machen einen ganz, ganz wichtigen Job und wir sind nicht ganz, ganz systemrelevant, sondern da muss man sich halt auch selber mal ein bisschen ähm, mit auf die Schippe nehmen und dann finde ich, funktioniert
1: das auch ganz gut. Der Humor ja, darf nein. nicht fehlen, er muss dabei sein. Er muss ja, dabei sein. ich glaube, das merkt man auch ganz, ganz stark, euren Humor, vor allem auch mit Florian. <lacht> Ja, bei Florian, glaube ich, bleibt ja nichts anderes übrig. Wenn er sich ne, da täglich im Spiegel schaut, mit dem ungepflegten Bart, braucht er ja irgendwie ein Stück weit. Hat er gerade ungepflegt gesagt? <lacht> <lacht> Nein. Okay, um, ich äh,
2: habe glaube ich der Feuerwehrzufahrt geparkt. Ich muss gerade mal weg.
1: <lacht> wir hatten ja schon viele tolle Gespräche, wir drei. Ja, ähm, und da ist auch das Thema... Senegal irgendwann mal auf den Tisch gekommen, dass ihr da eventuell auch was ganz, ganz Revolutionäres anstoßen wollen würdet. Erzählt mal was dazu. Oder dürft ihr überhaupt irgendwas dazu erzählen? Erzählt, du hast es in die Wege
0: geleitet. Wir okay. dürfen schon ein paar Sachen sagen, aber ähm, eine Ohne Zusage fehlt ja. fehlt ja noch, eine Zusage fehlt noch, aber der Plan natürlich, der, der steht schon, aber ähm, da gebe ich tatsächlich an Flo weiter, der da federführend
2: ähm, die Gespräche auch geführt hat. Ich erzähle einfach mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen und dann packen wir vielleicht noch die Schere aus, um die Details eventuell zu kürzen. Ähm, wie gesagt, unser Konzept, was wir betreiben, ist eigentlich relativ einfach erklärt. Ähm, wir bieten einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung über den Arbeitgeber an. Was ist unser Alleinstellungsmerkmal oder was sind unsere Vorteile? Wir sind ähm, ohne Gesundheitsfragen unterwegs. Das heißt, viele Leute würden sich gerne wünschen, ihr, ihr Einkommen abzusichern. Aber es scheitert oft daran, dass man mal ja, einen Bandscheibenvorfall gehabt hat oder selbst ein Kreuzbandriss vom Fußballspielen sind eigentlich bei der Beantragung schon K.O.-Kriterien. Dann ist oft die Höhe von den, von den BU-Renten ein Thema. weil Wir haben viele Kunden aus der IT-Branche, da sind jetzt Einkommen von 7, 8, 10, 12.000 Euro jetzt keine Seltenheit bei den Abteilungsleitern. Und die müssen sich ja auch irgendwo absichern. Und das ja. schaffe ich einfach mit einem klassischen Versicherer nicht. Und wir können einfach bis zu 250.000 Euro absichern, was auch nochmal ein USP von uns darstellt. Im Monat? Genau, weil es eben für Geschäftsführer und Vorstände konzipiert ist. Ja. Im Monat. krass Unser Konzept... Und das Verrückte dabei ist, und dabei wirkt man immer wie ein, wie ein absoluter Betrüger, dass unser Konzept ungefähr 70% günstiger ist als der klassische BU-Markt. Und mittlerweile vertrauen äh, dem Konzept schon mehrere große Konzerne, wie auch zum Beispiel Siemens oder Edeka. Und äh, daran sieht man, dass es kein One-Hit-Wonder ist oder kein, keine graue oder schwarze Magie, sondern dass es wirklich funktioniert. Und ähm, dahinter steckt ein ähm, ja, Versicherungskonsortium, nenne ich es einfach mal, und zwar die Lloyds of London, was das ja, größte Versicherungskonsortium der Welt darstellt. Und dadurch, dass wir so einen großen ähm, oder starken Background haben, so eine große Sicherheitskette, ähm, können wir auch weltweit agieren. Das heißt, unsere Versicherten sind auch weltweit versichert und wir sind eben über den ein oder anderen Kontakt eben auf den Senegal aufmerksam geworden und dann kam einfach relativ schnell auch die Anfrage an uns vorangetragen, ob wir die Leute dort, die sich gerade was aufbauen möchten, weil da gibt es ja einen extremen Wandel, gerade im Senegal, dass die Leute sich ja, selbstständig machen wollen, dass sie auch einen westlichen Lebensstandard haben. Und da war einfach die Frage, ob wir dort den Leuten auch einen Versicherungsschutz bieten können. Ich kann nur sagen, es ist nicht pauschal abgelehnt worden, sondern es wird gerade erst geprüft oder es wird gerade noch geprüft. Und ähm, ja, ich drücke jeden Tag die Daumen, dass wir da ein positives Votum bekommen, weil das wäre natürlich, ja, absolut fantastisch, wenn wir den Leuten dort unten wirklich was bieten können, was ihnen eigentlich keiner anbietet.
1: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ach Gott, dann, hätten, dann würden wir uns ja wieder über die Wege laufen, ne? in Senegal. Aber gut. <lacht> Vielleicht kriegen wir bis dahin einen Bart gepflegt oder, oder die Kontur. <lacht> ne, das Thema Senegal, ich glaube, wenn ihr da tatsächlich... Zusagen ab oder wenn es da ins Eingemachte geht, soll man vielleicht, vielleicht eine extra Folge machen. Da kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, ne? was ich mit Senegal zu tun habe und wie, wie wir uns tatsächlich dort auch ergänzen, was das Thema Fachkräfte, Berufsausbildung etc. angeht. Das kannst du auch gleich
2: sagen, was du so im Senegal ähm, anstellst.
1: Was ich da so gerne anstelle? Boah, ich war toll essen, ich war im März. <lacht> ja, was stelle ich im Senegal an? Ich habe ja den Schwerpunkt ähm, angehende Entrepreneurs quasi auszubilden und das aber auf dem deutschen Standard. Und das in Kooperation mit der Dieter Schwarz Stiftung oder mit den Campus Founders aus Heilbronn. Und ja, da haben wir schon den ersten großen Erfolg. Ähm, ich sag mal auf Blatt Papier. Im Oktober geht das erste große Projekt los: ähm, eine digitale Lernplattform für senegalesische ähm, Schüler, ich sag mal, abzudecken in welcher wir Berufsausbildungen in der Theorie, ich sag mal, abdecken wollen auf deutschem Niveau. Mhm. Ja, oh, sehr, spannend, ne? sehr spannend. So viel dazu. Und dann kommt ihr ja quasi flankierend von der Seite dazu und nächstes Jahr machen wir dann gemeinsam in Senegal einen Trip. Aber darum soll es ja heute nicht gehen. Aber ja, danke, Florian. Das ist sehr... Ich, weiß, ich wollte die ein Redeanteile
2: einfach ausgewogen halten.
1: Ja, ja, 80-20, ne, Pareto-Prinzip. Ne, ich hatte da noch eine ganz, ganz äh, wichtige Frage. Was ist eure große Passion, Mission? Was ist das große Warum bei euch? Ne? Man redet viel davon, aber was ist euer großes Warum? Warum macht ihr genau das, was ihr macht? ehemaliger Banker, ehemaliger Versicherungsmakler, Staatsfeld Nummer 1, Staatsfeld Nummer 2 haben sich zusammengetan. <lacht> und na, was ist jetzt euer großes Warum? Warum dieses Produkt und warum? Ja.
0: Also man könnte sich ja theoretisch wirklich jedes Produkt aussuchen, wo man, wo man sich ähm, fokussiert darauf. Aber ebenfalls haben wir uns auch die Frage gestellt, wir ticken auch ähnlich. Deswegen harmonisiert das alles wunderbar. Und äh, wir sind zwar... Oft unterschiedlicher Meinungen, aber das ist aber vielleicht auch gerade das Gute manchmal auch da dabei. Aber wir haben da gemeinsam einen Fokus und der Fokus liegt da ganz klar darin, den Leuten irgendwie zu helfen, Hilfestellung zu bieten. Wir haben mit diesem Konzept, bieten wir den Unternehmen, den Mitarbeitenden, aber auch den Geschäftsführern, Inhabern, Vorständen eine Möglichkeit, sich gegen das Risiko der Arbeitskraft ähm, das Risiko der Berufsfähigkeit abzusichern, die Arbeitskraft abzusichern, die es sonst nicht gibt. Wir reden sonst im herkömmlichen Bereich irgendwo zwischen 1.500 Euro, 2.000 Euro Absicherung gibt es auch von deutschen Anbietern ohne Risikoprüfung. Aber wir können hier einfach 75% des Bruttoeinkommens absichern und wenn jemand 10.000 Euro im Monat verdient und er dann 1.500 Euro über die private oder die betriebliche Altersversorgung im Bereich BU dann noch abgesichert hat, wo noch Steuern weggehen, wo noch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zu entrichten sind, dann, dann liegt er irgendwo bei 1.000 Euro, was da am Schluss noch übrig bleibt. Und der Fall von 10.000 Euro auf 1.000 Euro runterwärts, das kann Existenzen kosten oder das wird zu relativ hoher Sicherheit Existenzen kosten. Jemand, der in so einem Einkommen unterwegs ist, der hat ein Haus gebaut, der hat laufende Kredite, der hat einen Lebensstandard, den er sich dann mit 1.000 Euro plus gesetzlicher Leistung ein bisschen noch was einfach nicht mehr leisten kann. Und wir haben uns mit unserem Partner, mit unserem Produktgeber auf die Fahnen geschrieben. Wir wollen so vielen Leuten wie möglich diese finanzielle Sicherheit bieten. Wir wollen so viel wie möglich Leute absichern dass die, das Abrutschen in Sozialleistungen in Hartz IV salopp ausgedrückt einfach nicht mehr passiert. Dass Leute, die mit gewissen Vorerkrankungen, Bandscheibenvorfall oder mal eine, eine psychische Behandlung, weil es Studium unter Druck gewesen egal was, die dann nicht mehr versicherbar sind oder nur mit Ausschlüssen, diese Leute wollen wir korrekt versichern mit einem richtigen äh, Absicherungsgrad, mit einer richtigen Absicherungshöhe und wollen diese Leute einfach vor den finanziellen ähm, Ruin schützen. Das ist im Endeffekt so die Mission, die wir haben, so viele Leute wie möglich dagegen abzusichern
1: und vor allem richtig abzusichern. Die 1000 Euro, die bringen nichts. Gibt es politisch gesehen irgendwelche Barrikaden, irgendwelche, ich sag mal Stolpersteine, die das Ganze irgendwie verhindern oder, oder verlangsamen, um dort, ich sage mal, eine Revolution herbeizuführen? Oder würdet ihr euch was wünschen von der Politik?
2: Ich würde sogar sagen, dass es das Gegenteil ist, weil ähm, man muss ja auch mal das große Ganze sehen. Wenn wir es schaffen, einen gewissen Prozentsatz der ja, deutschen ähm, arbeitenden Bevölkerung gegen das Risiko abzusichern, dann nehmen wir auch ein Stück weit die Verantwortung vom Staat. Das heißt, diese Leute, die dann ins Hartz IV gerutscht wären, oder in die Sozialhilfe, die fangen wir ja ab dadurch und eigentlich müsste die Politik sagen, Mensch, ihr seid so toll, ihr müsstet eigentlich von uns die größte Rückendeckung bekommen, das größte Marketingbudget und normal mhm. muss eigentlich jedes Unternehmen ähm, eure Dienstleistung haben, weil dadurch wäre ja, das Thema, ich werde berufsunfähig, ich verliere meinen mein Lebensstandard, meinen finanziellen, werde dadurch komplett ähm, ja, abgesichert und ich kann es noch kurz zum Thema Vision noch einstreuen. Bei mir war es zum Beispiel immer das Thema: In der Bank bewegen wir extrem viele Kunden als Berater. Also mein Kundenstamm hat über 800 Kunden aufgefasst oder ja fast. Und da hat man immer wieder die Fälle, dass Leute aufgrund von Krankheit, Krebs, Unfall, psychischen Themen einfach nicht mehr arbeiten können. Das ist ja auch normal, weil jeder Vierte wird ja berufsunfähig in Deutschland. Und ähm, dann hat man halt immer wieder die Fälle gehabt, die gesagt haben, ja, okay, mir gehen die ganzen Lastschriften zurück, ich kann weder meine Kreditraten fürs Haus zahlen, noch mein Auto zahlen, ähm, ich kann mein Kind nicht mehr ernähren und sind dann heulend vor mir gesessen am, am Schreibtisch und das, also ich, ich war damals noch echt jung, das war kurz nach dem Studium, ähm, das hat mir wirklich, das tut mir heute noch weh, wenn ich solche Schicksale sehe und, dann habe ich mir gedacht, in welcher Welt leben wir denn, wo man einen Sozialstaat hat, der alles abfedert, aber wenn man einfach nicht mehr arbeiten kann und selber nicht vorsorgt, dann ist man eigentlich komplett ausgesteuert. Und das war auch immer, wo ich sage, wenn es eine andere Lösung gibt, wieso, wieso die nicht verbreiten? Hat es keinen politischen Hintergrund, aber eigentlich ist genau
0: das ein Benefit, deswegen die Einleitung der Obstkorb, der Tischkicker, der Yogakurs, das sind das alles, das sind gute Sachen, die machen sicherlich Spaß und die helfen auch bei der Sache, aber das nutzt nur derjenige, der auch Yoga interessiert ist, der affin für diese Themen ist. Der, wo das nicht ist, dem bringt dieser Benefit einfach nichts und dieser Benefit ist wirklich für jedermann Wir haben kein Limit, was es und Alter Frau. betrifft und Frau, Entschuldigung. Ähm, wir haben da... Keine, keine Ausschlüsse, keine Grenzen oder sonstiges. Für, für jedermann ist das ein grundlegender Benefit, der eigentlich in jedem Unternehmen verpflichtet sein müsste. Aus unserer Sicht natürlich.
1: Florian meinte gerade, jeder Vierte wird statistisch gesehen berufsunfähig. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Ja. Wahnsinn. Jeder Vierte erst. Wie gesagt, die, die Statistik lügt nicht. Ich nicht, ich habe sie selber bearbeitet. Oder gefälscht. <lacht> Oder gefälscht, ja. Oft, gibt's, Oft erscheint es nicht so,
2: weil ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wir haben einen sehr, sehr großen Interessenten, der sich mit unserem Thema beschäftigt. Und es sind mehrere, ja also über 100.000 Mitarbeiter haben die, was wirklich ein ja, großes Unternehmen ist. Und ähm, da war auch der Tenor, dass die Leute in der Regel nicht berufsunfähig werden. Das hat aber den Hintergrund, dass die Leute versuchen natürlich, weil sie auch wissen, wenn ich berufsunfähig bin, dann habe ich so einen krassen Einkommenseinschnitt, das kann ich mir eigentlich nicht leisten. Also versuchen die Leute, so viel wie möglich sich im Unternehmen irgendwo anzupassen, umzuschulen, ähm, machen eigentlich eine Arbeit, obwohl sie krank sind, die ihnen keinen Spaß macht und die sie nicht gelernt haben. Nur, dass sie sagen, okay, ich hangel mich sozusagen von Ast zu Ast und darum wirkt es in der Bevölkerung gar nicht so, dass es dass die Zahl so hoch ist. Und, Und aus
0: Sicht vom Unternehmen ist es ebenfalls noch nicht förderlich, weil er ja. hat einen kranken Mitarbeitenden im Unternehmen, den er voll bezahlen muss, der aber nicht die Leistungsfähigkeit bringt. Das heißt, der Mitarbeiter bringt oder Mitarbeiterin bringt nur die Hälfte an Leistung, weil es einfach gesundheitlich nicht mehr geht. Der Arbeitgeber muss aber dafür ähm, den, vollen, den vollen Lohn, das volle Gehalt bezahlen. Und somit ist es auch aus Sicht des Arbeitgebers, des Unternehmens, ähm, sinnvoll so einen Benefit einzuführen, dass dieser Mitarbeitende einfach, wenn er krank ist, in die Berufsunfähigkeit gehen kann, sich auskurieren. Es spricht ja nichts dagegen, dass er dann, wenn er gesund ist, wieder zurück und eingegliedert wird. Das spricht ja nichts dagegen. Es geht nur darum, dass im Bereich der Berufsunfähigkeit und für die Dauer hier die Absicherung ordentlich und äh, in vollem Umfang gestaltet wird.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt ganz klar auch ähm, rübergekommen, warum man das machen sollte, eigentlich jeder. <lacht> da wäre es auch so, wir müssen langsam auch zum Schluss kommen, aber so meine letzten Fragen. Ähm, wer bezahlt jetzt letztendlich die BU? Ist es der Arbeitgeber, der es für seinen Mitarbeiter bezahlt oder bezahlt es der Arbeitnehmer selber? Das ist Frage 1. Florian? Wir haben, wir haben
2: mehrere Modelle. Also
1: In der Regel ist es so, dass statistisch
2: gesehen ungefähr 90% Prozent aller Kunden bei uns als Arbeitgeber einen Zuschuss zahlen. Das heißt, ich kann es entweder in voller Höhe zahlen ähm, und die ganz sozialen Arbeitgeber zahlen dann in der Regel zwischen 75 und 50 Prozent der Einkommen ihrer Mitarbeiter. Das heißt, ähm, egal wie viel die Leute in meinem Unternehmen verdienen, vom Azubi bis zum Vorstand, ähm, über unsere Prämie werden 75 oder 50 Prozent des Bruttoeinkommens im Fall der WU gezahlt. Das heißt, der Abteilungsleiter, der 130.000 Euro im Jahr verdient, ähm, wird berufsunfähig, geht mit seinem Lohnzettel bei der ja, Personalabteilung vorbei, sagt, Mensch, ähm, ich verdiene 130.000 Euro, bitte Meldung an ähm, ja, den Versicherer und dann kriegt er 75 oder 50 Prozent, je nachdem, was vereinbart ist, ähm, von seinem Arbeitgeber ähm, oder nicht vom Arbeitgeber, sondern vom Versicherer ähm, gezahlt. Okay, dann cool. gibt es Modelle, dass Unternehmen sagen, Mensch, ich zahle zum Beispiel einen kleinen Teil jetzt irgendwas um die 10, 20 Euro pro Mitarbeiter, um schon mal einen Sockelbeitrag zu leisten. Davon bekommen die schon zum Teil, ja, wenn sie keine BU haben, ist es immer noch besser als gar nichts und dürfen dann selber nochmal aufstocken. Also jeder Mitarbeiter sagt dann, okay, bekommt von uns auch einen Rechner, einen Online-Rechner oder unsere Beratung, kann sich die Prämie dann ja, ausrechnen oder ausrechnen lassen und kann es dann dem, in dem Sinn für sich abschließen. Oder wie gesagt, die, die wenigsten Unternehmen ähm, bieten es einfach als, als Kollektivvertrag an, weil wie gesagt, wir brauchen einfach zehn Versicherte, damit wir starten können. Und ähm, dann muss nicht mal der Arbeitgeber was dazu zahlen, sondern kann es einfach nur anbieten als Benefit. Ähm, da ist natürlich nur der kleine Nachteil, dass die Prämie ja, höher ist, als wenn der Arbeitgeber einen kleinen Sockelbeitrag Zahlt. Weil der Versicherer rechnet natürlich immer damit, wie viele Leute habe ich in meinem Kollektiv drin. Und wenn ich alle pauschal schon mal mit einem kleinen Betrag versichere, habe ich nicht diese Rosinenpickerei, dass ich nur die Kranken versichern und die Gesunden sagen: Mensch, ich bin doch so topfit, ich gehe jeden Tag zum Joggen und ernähre mich vegan, ich werde ja gar nicht berufsunfähig. Also, wie gesagt, drei Wege. Ein ganz wichtiger Hinweis finde ich noch ist Folgendes,
0: ähm, durch das, dass es, es ist keine betriebliche Allesversorgung oder es ist in Form einer Sachversicherung aufgebaut. Das heißt, die Beiträge werden privat entrichtet, entweder vom Arbeitnehmer und es ist auch ein Privatvertrag. Das heißt, Versicherungsnehmerstellung und versicherte Person ist dann die der, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin und nicht der Arbeitgeber. Das heißt, wir sind auch hier vom bürokratischen Aufwand kaum administrativer Aufwand für den Arbeitgeber, der stellt nur einfach die Informationen zur Verfügung, beteiligt sich, wenn er will, ja oder nein. Und das war's für den Arbeitgeber. Er hat keinerlei ähm, Arbeit, kaum Arbeit damit, ähm, irgendwie dieses Benefit in seinem Betrieb zu
2: implementieren, sondern ist wirklich sehr, sehr schlank gehalten. Und wie gesagt, wieder, auch mit der ein bisschen, bisschen beschäftigt. Da kommt das Thema Arbeitsrecht, Steuerrecht, Sozialversicherungsrecht mit rein. Das haben wir alles nicht bei unserem Konzept, weil wir, wie gesagt, das nicht über die BAV laufen lassen, über die Betriebsrente, sondern klassischer Privatvertrag sozusagen.
1: Und wir brauchen eine ja. Deshalb auch steuerlich sehr, sehr interessant. Sehr spannend. Gibt es irgendwelche Berufsgruppen, für die es besonders geeignet sind oder, oder für die es nur geeignet ist oder können rein theoretisch, sofern ich die zehn Mitarbeiter abdecke, wenn ich es richtig verstanden habe, alle Berufsgruppen in Anspruch nehmen?
0: Man unterscheidet zwischen White-Collar-Berufen und Blue-Collar-Berufen, sprich einmal die kaufmännische Tätigkeit, die Bürotätigkeit und dann das ist die White-Collar und es gibt die Blue-Collar, die sind vom, Beis, vom Preis, vom Beitrag her etwas höher. Ähm, gewünscht werden natürlich, je mehr kaufmännische Tätigkeit dahinter steckt, desto günstiger der Beitrag, desto besser das Risiko zu kalkulieren. Ist ja selbstverständlich, der Dachdecker ist einfach viel, viel gefährdeter wie der, wie der Bürokaufmann. Ähm, vorzugsweise gehen wir Richtung White Collar. Wir haben aber kein Problem, wenn wir Unternehmen haben. Wir haben welche, die haben 50% kaufmännisch Tätige und 50% äh, Produktion. Ähm, und da können wir auch einfach einen Durchschnittsbeitrag kalkulieren, sodass für jedermann der gleiche Beitrag gilt. Und wie gesagt, die Beitrags oder das Beitragsniveau ist nicht zu vergleichen mit dem, was bislang bekannt ist bei Berufsunfähigkeiten. Und da sind wir tatsächlich um die 70% günstiger als die sonstigen Anbietermarkt.
1: Das ist eine Ansage, 70%. Prozent. Ne? Da reicht es vielleicht auch für einen Werber beim Florian noch. <lacht> ich und mein Bart heute, Wahnsinn. Ist das Angebot nur für Arbeitnehmer oder jetzt auch als selbstständiger Unternehmer interessant? Oder rein nur für Arbeitnehmer?
2: Natürlich auch für den Unternehmer selber, weil wie gesagt, ich habe vorhin angesprochen, vom Azubi bis zum Vorstand oder vom Azubi bis zum Geschäftsführer wir haben letztens eine Beratung durchgeführt mit einem Vorstand von einer AG mit fast 1.000 Mitarbeitern und ähm, der verdient ja, zwischen 200.000 und 300.000 Euro im Jahr und da ist natürlich der Fall, wenn der sein Einkommen verliert, extrem und wie gesagt, sein Lebensstandard ist ja auch darauf ausgelegt, es ist ja nur normal, dass man da einfach schon allein mehr Geld ausgibt, wie andere eigentlich verdienen monatlich und darum ist es eigentlich auch gerade für Geschäftsführer und Vorstände und Inhaber gedacht, weil, wie gesagt, konzipiert auch für Vorstände und Geschäftsführer. Hintergrund okay. ist einfach, wir brauchen ein Kollektiv. Wir brauchen die okay.
0: zehn versicherten Personen. Ähm, da wird es beim Solo-Selbstständigen natürlich schwer, außer er hat gewisse Verbindungen zu, zu, ähm, zu gewissen Verbänden. kollektiven Verbänden, zum okay. Beispiel, die, dann, die schon einen Vertrag, einen Rahmenvertrag
2: oder eine Kooperation
0: mit uns haben.
2: Genau, bestes Beispiel, Alexander, die ähm, Mitglieder des BVMW. Da ja. haben wir auch einen Rahmenvertrag. Das heißt, da kann, können wir die, die Inhaber sozusagen der Lizenz der BVMW-Mitgliedschaft, äh, die können wir versichern. Auch wenn es jetzt zum Beispiel ein Dachdeckermeister ist, der im BVMW-Mitglied ist, ähm, wäre selbst das denkbar.
1: Das ist ein guter Hinweis. Was würdet ihr jetzt abschließend noch erwähnen wollen, so als abschließendes Wort, habt ihr vielleicht noch so zwei, drei Bullet-Points oder einfach ein Abschlusswort, welches ihr jetzt noch gerne an unsere besten Zuschauer richten würdet?
2: Ich würde gerade mal das Wort ergreifen und dann Amen. an Alexander übergeben. Wir, wir kommen immer zu dem Thema Obstkorb und dem Yogakurs und dem ähm, ja, Feierabendlichen ähm, Zusammensitzen mit dem Chef und solchen Geschichten, die als Benefit angeboten werden. Aber wenn wir doch mal ehrlich sind, die meisten Leute gehen doch zum Arbeiten, weil sie irgendwo Geld verdienen wollen. Und sie bekommen einen Jobraten, Obstkorb, einen Kochkurs, keine Ahnung. Sie bekommen alles vom Arbeitgeber, um, um ja, gehalten zu oder angezogen zu werden. Aber eigentlich der Grund, warum sie zum Arbeiten gehen, und wie gesagt, das ist, ja, das ist ja nichts Schlimmes, aber dass die Leute wegen dem Geld zum Arbeiten gehen, die meisten, dass sie da einfach keinen Schutz genießen und dass das von heute auf morgen ähm, verpuffen kann, da sage ich, das, das kann es einfach nicht sein. Und wie gesagt, durch unsere, durch unsere Prämienkalkulation sind wir ja so günstig, ähm, da muss jeder Arbeitgeber das anbieten. Weil wie gesagt, mit 10, 20 Euro ist man da gut dabei als Arbeitgeber. Und kann seinen Leuten wirklich was Werthaltiges bieten, weil was bringt mir denn dieser Obstkorb, wenn ich, ja, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Oder mein Jobrad oder mein Yogakurs? Also, ich merke, ich rede mich schon wieder in Rage, aber ich habe da, ich hab, ich hab da einfach eine, eine absolute Leidenschaft für das Thema und äh, wie gesagt, habe schon zu viele Leute gesehen, die alles verloren haben durch eine Berufsunfähigkeit und darum äh, setze ich mich einfach so für das, für das Thema ein, dass das, ja, das flächendeckend in Deutschland Standard wird. Und da sind wir auf einem guten Weg, das, wie gesagt, in die Breite zu treiben und freuen uns natürlich über jede Firma oder jeden Chef oder Chefin, die ihren Mitarbeitern mal was wirklich Gutes tun wollen. Okay, vielen Dank. Dem ist kaum mehr
0: was hinzuzufügen. Ähm, er spricht mir ja im Endeffekt ja auch aus der Seele, wir verfolgen da das gleiche Ziel. Ist tatsächlich so, vielleicht das einzigste das so ein, als kleiner, kleiner abschließender Punkt, ähm, was ich mir wünschen würde, wäre einfach, das. Geschäftsführer, Vorstände sich oder Personal ein bisschen mehr Zeit für diese Themen nehmen würden, die Ernsthaftigkeit da dahinter sehen, das Volumen dahinter sehen, was tatsächlich dahinter steckt, dass wir mit einer Berufsunfähigkeit ganze Familien in den Ruin treiben können oder dass das passieren kann, so etwas. Also da steckt ganz, ganz, ganz viel dahinter, ganz viel Verantwortung, die soziale Verantwortung, dass die Firma über seine Mitarbeiter übernimmt oder für seine Mitarbeiter übernimmt, dass die... Das wäre eigentlich ein Punkt, dass die, die Chefs und die, die Verantwortlichen hier ein bisschen offener vielleicht sind, weil es ein sehr, sehr ernsthaftes und wichtiges Thema ist und einfach da mit einer gewissen ja, Wichtigkeit an der ganzen Sache hingehen.
1: Super. Ich glaube, perfekt auf den Punkt gebracht zum Abschluss. Ich hätte schon wieder Bock drauf, ein eigenes Webinar mit euch zu machen bezüglich dem Thema, weil es, glaube ich, wirklich sehr komplex auch ist und ich bedanke mich bei euch zwei Bodensee-Spezialisten. Ich will das keine anderen Worte benutzen. Die machen wir im Nachgang. Und ja, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
2: Wir sagen Danke. Vielen Dank, Alexander. Danke. Und weiterhin
1: viel Erfolg mit deinem Podcast. Genau. Der Mittelstandsmittwoch. Wirtschaftsfaktor Handwerk. Mit Alex Wonner und dem BVMW.